ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج تئیس سپتمبر دوہزار سترہ کو ہفتے کے دن دو اور تین محرم الحرام چودہ سو انتالیس ہجری کی درمیانی رات اور ہفتے کے دن ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر ٹو سکسٹی نائن میں سورت الروم کی آیت نمبر فورٹی ون سے آن ورڈ سٹارٹ لیں گے اور آج انشاءاللہ تعالی ہماری یہ سورت الروم مکمل بھی ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحر الفساد فی البر والبحر پھیل گیا ہے فساد خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی بما کسبت عید الناس بسبب لوگوں کے کرتوتوں کے لیوزیقہم بعض اللذی عملو لعلہم یرجعون تاکہ اللہ تعالی چکھائے انہیں کچھ سزا ان کے عامال کے بدلے میں کہ وہ پلٹ آئیں یہ قرآن حکیم کی بڑی مشہور ترین آیت ہے سورة الروم آیت نمبر 41 جس میں اللہ تعالی نے جو زمین میں فساد پھیلا ہے چاہے خشکی پہ ہو چاہے تری میں اس کی ریزنز میں سے ایک ریزن یہ بتائی ہے کہ لوگوں کے کرتوت اور آج یہ جس طریقے سے بات کھل کے سامنے آئی ہے شاید پہلے اتنی نہ آئی ہو کہ آج کل جو یہ آواز اٹھی ہے کہ جو نیچر کو ڈسٹربنس کی وجہ سے جو فتنہ کھڑا ہو چکا ہے انوائرمنٹ میں اوزون لیئر بھی ڈسٹرب ہو چکی ہے اس کے علاوہ کئی ایک الٹرا وائلٹ ریز جو ہے وہ زمین میں مختلف قسم کی بیماریوں جن میں سے سکین کینسر بھی ہے اس کا سبب بن رہی ہے یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی ضرورت سے زیادہ ریسورسز کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کے سبب نیچر میں بگاڑ آ گیا ہے چاہے وہ درختوں کا زیادہ مقدار میں کاٹنا ہو چاہے بہت زیادہ دھواں ہو پیٹرول کو جلانے کی فارم میں یا لکڑی کو جلانے کی فارم میں اس قسم کی کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ اب ہمیں یہ فساد جو ہے انوائرمنٹ کے اندر نظر آ رہا ہے اس لیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کئی ایک پالیسیز بنائی جا رہی ہیں کہ فیکٹریاں بھی ہوں تو وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہونی چاہیے تاکہ انوائرمنٹ کے اوپر برا اثر نہ پڑے یہ تو آج کے دور کے اعتبار سے ایک بہت بڑی ریزن ہمارے سامنے آئی ہے اسی طریقے سے سمندروں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ 
کئی ایک جگہوں کے اوپر سمندروں کے اندر جو زہریلا مواد پھینکنے کے سبب لاکھوں کی تعداد میں مچھلیاں مر جاتی ہیں اور کئی قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ کو اس وقت جس بہت بڑے مسئلے سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ ووچر جسے ہم گد کہتے ہیں اردو میں ان کا ہمارے سب کانٹیننٹ سے خاتمہ ہے آپ لوگوں نے شاید اس کے اوپر کبھی توجہ نہیں دی آخری دفعہ گد دیکھے ہوئے آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں ہمیں یاد ہے کہ ہم چھوٹے تھے تو کہیں پہ بھی گوشت ہوتا تھا یا کوئی مردار بھینس پڑی بھی ہوتی تھی تو گدے آ کے وہ مردار کو کھا لیا کرتی تھی اور گد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل ریسورس رکھا ہوا ہے مردہ خور ہے یہ اور ورنہ تو یہ معاشرے میں تافن پھیل جائے مردار کی وجہ سے یہ گد ہی ہے جو مردار کو بھی کھاتی ہے بدبودار مردار کو اور گد جو ہے آن دا فیس آف ارتھ سب سے زیادہ عمر رکھنے والا جانور ہے گد کی عمر آٹھ سو سے لے کر ہزار سال تک بھی ہوتی ہے یہ آپ ذرا جا کے گوگل پہ لکھیے گا کہ سب سے زیادہ عمر اس روئے ارض کے اوپر کس جانور کی ہے تو وہ گد ہے لیکن سب کانٹیننٹ سے یہ آلموسٹ ناپید ہو چکی ہے مجھے تو کئی سال ہوئے کہ میں نے گد نہیں دیکھی حالانکہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے گوشت گھروں پہ گدوں کو ڈالنے کے لیے جب اوپر رکھا جاتا تھا تو چیل سے پہلے گدے آ جاتی تھی اتنی وہ تیز نظر رکھنے والا جانور ہے پھر یہ پورا ایک پروگرام نیشنل جغرافی کے اوپر چلا جس میں یہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں گد کے خاتمے کی وجہ ایک ایسا ٹیکہ ہے جو مویشیوں کو خصوصاً بکریوں کو لگایا جاتا ہے اور جس بکری کو وہ ٹیکہ لگ جائے جب وہ اپنی موت خود مرتی ہے جب کبھی بھی اس بکری کو جو بھی گد کھا لے تو وہ اس گد کے جو گردوں کا نظام ہے وہ فیل ہو جاتا ہے یعنی وہ اب ڈیلیسس پہ بھی نہیں جا سکتی ختم ہی ہو جائے گی تو اس طریقے سے اتنی تیزی کے ساتھ یہ گدیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہمارے اب سب کانٹیننٹ میں انڈیا والوں نے یہ ریسرچ پرفارم کی تھی نیشنل جغرافی کا پروگرام پورا رکھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر آپ کو ہندی ترجمے کے ساتھ بھی مل جائے گا جس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس ماڈرن دور کے اندر یہ ایک چیز کس طرح کھل کے سامنے آئی ہے وہ ڈائنوسارس والا ایشو تو بہت پرانا ہے وہ تو ہم نے دیکھا نہیں ہے بہرحال اپنے سامنے جو ناپید ہوتا جانور دیکھا ہے وہ یہ گد ہے جو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سمجھ لیں کہ ایک نیچرل ریسورس تھا مردار چیزوں کو کھانے کے لیے اسی طریقے سے چائنا اور جاپان کے اندر انہوں نے اتنے سپرے کیے کہ وہاں پر جو شہد کی مکھیاں ہیں یہ مر گئیں اور اس کی وجہ سے جو پھولوں کی فرٹیلائزیشن والا ایشو ہوتا ہے پولنس کی وجہ سے جو مکھیوں کے مکھی جب کسی جگہ پر رس چوستی ہے تو اس کے پاؤں کے ساتھ وہ پولن لگتے ہیں پھر وہ دوسرے پھول پہ جا کے بیٹھتی ہے اس طریقے سے جو فرٹائل کرتی ہے وہ سلسلہ ان کا ختم ہو گیا اور میں نے نیشنل جغرافک پہ ڈسکوری پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے ان کو ایک ایک درخت کے اوپر کتنے بندے لگانے پڑتے ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں جو ہے وہ مختلف قسم کے انسٹرومنٹس یہ پر وغیرہ پکڑے ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو پولن لگا کے تو ایک ایک پھول کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں اندازہ کریں آپ تو یعنی یہ نیچر کو بگاڑنے کی وجہ سے کتنے ایشوز لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آج کے دور میں جس طریقے سے یہ نیچر کو بگاڑنے کا جو فساد ہے ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے اور کس قسم کی بیماریاں آ چکی ہیں یہ تو میں میں نے ایک دو تین اسپیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی ایک اسپیکٹس ہیں مطلب اس پہ گفتگو کی جائے تو میں مطلب گھنٹوں فل بدی بول سکتا ہوں اس حوالے سے لیکن میں نے آپ کو ایک مثال پیش یہ تو آج کے دور کے اعتبار سے اس دور کے اعتبار سے بھی لوگوں کے اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ ماتا ہے زمین میں فساد پھیل گیا ہے اور ریزن اس کی یہ ہے تاکہ ہم بعض کو بعض کا مزہ چکھا دیں ان کے اعمال کے سبب کے وہ پلٹ آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لوگوں میں اس اعتبار سے جنگ کے حالات پیدا فرما دیتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کی طرف جو متوجہ ہونے کا موقع ملے جس کا بہت بڑا ثبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو دفعہ عذاب کے کوڑے برسے سورہ بنی اسرائیل کے شروع کے رکوع میں آتا ہے اس میں میرا لیکچر بھی ڈیٹیل ہے مسئلہ نمبر ون ٹوینٹی سیون اے 
سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل اور حالیہ امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو عروج اور دو زوال تو اس میں یہاں تک الفاظ ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے مسلمانوں پر مسلط کر دیئے اس وقت بنی اسرائیل مسلمانی تھے نا تاکہ یہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اور تمہارے چہروں کو بگاڑ دے اللہ نے کافروں کو اپنے بندے کہہ دیئے مسلمانوں کے اگینسٹ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کا مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو جانا یہ اللہ کے عذاب کا ایک حصہ ہے جس طریقے سے تاؤن کا مرض پھیل جانا کئی وبائی امراض کا پھیلنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عذاب کی ایک فارم ہے اسی طریقے سے کئی ایک نیچرل جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں سلاب کا آ جانا زلزلوں کا آ جانا اب یہ جو اگلے دن زلزلہ آیا ہے ایکزیکٹ انیس سپتمبر دوہزار سترہ کو میکسیکو میں کتنی حرام کن بات ہے کہ انیس سپتمبر ایکزیکٹ ایک سال پہلے اور ایکزیکٹ اسی دن اگلے سال وہ اس زلزلے کی یاد منا رہے تھے اور پھر زلزلہ آ گیا اور ریکٹر سکیل پہ سیون پوائنٹ فائیو سے لے کے سیون پوائنٹ سیون تک اس کی شدت تھی یہ انیس سپتمبر دوزار سترہ کی بات کر رہا ہوں آج تیس سپتمبر ہے چھے دن پہلے کی چار دن پہلے کی اور یقین کریں وہ بیلڈنگز جس طریقے سے جھولی ہیں اور کس طریقے سے گری ہیں آپ یوٹیوب پہ اور ویڈیوز دیکھیں بندہ تہشت کھا جاتا ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہو جائے گا کہ ایکزیکٹ اسی دن اگلے سال ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے لیکن پھر بھی جنہوں نے عبرت حاصل کرنی انہوں نے کرنی جنہوں نے نہیں کرنی تو انہوں نے نہیں کرنی تو اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرت کی نشانیاں اس طریقے سے دکھاتا رہتا ہے اور اس کی ریزن اللہ تعالیٰ ماتا ہے تاکہ لوٹ آئیں لوگ ہماری طرف یعنی جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا اس وقت ہی خدا کی یاد آتی ہے جب سب کچھ صحیح چل رہا ہو نا تو انسان سمجھتا ہے ایسے ہی ہوا کرتا ہے جب ٹائم پہ بارش ہو جائے اور فصلیں جو ہیں وہ اگانا شروع کر دیں اور سال کے دانے پورے ہو جائیں تو انسان کہتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے یار برسات کے موسم میں بارش ہوتی ہی ہے اور خزاں کے موسم میں یوں پتے جھڑتے ہی ہیں اور بہار میں بہار آتی ہی ہے تو انسان سمجھتا ہے شاید یہ اسی طریقے سے اٹ از فزیکل فنامن آف نیچر لیکن ہر فزیکل فنامن آف نیچر کے پیچھے گاڈ ہے God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. Is kainat mein hone wale har kudrati jo bhi awamil hain unke piche khuda hai. Har ek cheez ko jab aap deep dig karenge ultimately reason yahi samne aayegi ke khuda ke karne se hua hai. Kya hua? Zalzala aaya. Kyun aaya? Tectonic plates ki disturbance ki wajah se. کیسے آ گیا وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فنامن آف نیچر ایسا ہی ہوا کرتا ہے ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے اسی میں تو قیامت مزمر ہے ان پلیٹوں کو کون ڈسٹرب کر دیتا ہے ان کو کان سے پکڑ کے کون یہ حکم دیتا ہے کہ اب تمہاری ڈسٹربنس کا وقت آ گیا اسی کے پیچھے تو خدا ہے برل سائنس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ سائنس نے اپنی آرزی تسلیم کر لی ہے سائنس نے ڈکلیئر کر دی ہے کہ ہمارا جو دائرہ کار ہے وہ صرف اس فیزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے اور دو سوالوں کے ساتھ کیا اور کیوں کیا ہوا زلزلہ آیا کیوں آیا ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے جو تیسرا سوال ہے ہاؤ کیسے ہوا وہ کہتے ہیں یہ یہ ہمارا سوال ہی نہیں یہ ہم سے اوپر کی چیز ہے اسی کے پیچھے تو خدا ہے یہ پھر آپ کو ایکوائرڈ نالج میں اس کا جواب نہیں ملے گا بلکہ ریویلڈ نالج میں ملے گا وہی کے علم Acquired knowledge to science ka hai. The knowledge obtained through observations and experiments is known as science. Wo to is physical world ke saath taluk rakhti hai. Lekin jo revealed knowledge jo anbiya ke zariye Allah taala insaniyat ko deta hai, wo phir insaan ko is taraf guide karta hai ki ye kainat mein jo kuch ho raha hai kisi ke karne se ho raha hai. Har cheez ke piche ultimate reason jisko science keh deti hai it is physical phenomena of nature. Ye kanoon e qudrat hai. وہ اسی سپریم بینگ سپر نیچرل ایجنسی سپریم ایتھارٹی کریٹر آف دا یونیورس خدا کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ ایک اکیلا خدا تمام ریلیجس سکرپچرز کے اندر اور سائنٹیفکلی بھی اسی ایک ہی طرف 
سارے کے سارے اشارے جاتے ہیں اس میں میں نے مسئلہ نمبر 128 بھی ریکارڈ کروایا تھا گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس خدا ہی اکیلا اور یکتا پیدا فرمانے والا ہے اس کائنات کا بارل بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ زمین میں فساد پھیل چکا ہے خشکی میں بھی اور تری میں بھی لوگوں کے اعمال کے سبب یعنی اللہ تعالی اعمال کے سبب ان کو مزہ چکھاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں پھر خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہی اللہ تعالی نے اس کے پیچھے حکمت رکھی اور یہی ایک انسان کی جو انڈیویجول زندگی کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی یہی چیزیں ہیں بارل یہ صرف اعمال کی شامت بھی نہیں ہوتی بسا اوقات اللہ تعالی کا ایک ڈیوائن رول ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ پھر بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کے لئے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً وہ کہتے ہیں بھئی یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی تھی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں ہمیں بھی لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے تو یہ کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا کوئی پیٹ رول نہیں ہے کہ کسی پہ یہ تکلیف جو ہے وہ اس کے عامال کے سبب آئی ہے یا اللہ کی طرف سے ازمائش ہے ورنہ انبیاء اکرام پہ کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں تو کیا ماذا اللہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کے عامال کے سبب آئی ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ازمات ہے آج کی ڈیٹ میں کوئی کہ کوئی کسی کو کہے کہ جی اس پہ جو ہے دیکھیں جی اللہ کا عذاب آگیا ہے جیسے فیس بوک کے اوپر جن جن لوگوں سے انسان کی اپنی وہ یعنی جن سیاسی لیڈروں سے اختلاف ہوتا ہے دوسری پارٹیوں کے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کا عذاب آگیا ہے یہ کوئی ڈیفائن کاری نہیں سکتا کہ کس پہ اللہ کا عذاب آیا ہے یا اس کے عمال کے سبب ہوا ہے یا اللہ نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے ورنہ اس امت میں چند بڑی آزمائشوں میں سے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی اب ہم محرم 1449 ہجری کے اندر بیٹھے ہیں آج دو اور تین محرم الحرام 1449 ہجری کی درمیانی رات ہے تو سیدنا حسین کے بارے میں کیا کوئی یہ کہے گا کہ ان کے عمال کے سبب ان کے اوپر یہ تکلیف آئی اور ایسی تکلیف آئی جو نہ ان سے پہلے سنی نہ ان کے بعد سنی یعنی کسی نبی کے ماننے والوں نے اپنے نبی کی وفات کے بعد ان کی اولاد کو اس طریقے سے نہیں کیا جس طرح اس امت نے کیا تو یہ بہت بڑی ایک تکلیف ان پہ آئی تو ظاہر ہے جن کے رتبے سوا ہیں اب ظاہر ہے کہ ان کو جب جنتی نوجوانوں کا سردار بنانا ہے تو اس عزبائش سے اللہ تعالیٰ نے گزارا بہت بڑا ٹائٹل دینے کے لیے آپ کو اس بڑی تکلیف سے بھی گزارا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرے گا کہ کسی کو تکلیف سے گزارا گیا اس کے عمال کے سبب ہے یا اس کے درجات بلند کرنے کے لیے ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک آزمائش کے طور پر رکھا ہے کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرے کے اوپر یہ کہ اس کے اوپر یہ مار پڑ گئی ہے اللہ کے آپ کے پاس کون سا تھرما بیٹر ہو سکتا ہے آپ کے پر خود پڑی بھی ہو مار آپ لوگوں کے بارے میں ڈیفائن کر رہے ہو تو یہ تو کوئی نہیں ڈیفائن کر سکتا بارل اس حوالے سے ایک آیت بڑی اہم ہے میں چاہ رہوں یہاں پہ ہم کراس ریفرنس کے طور پہ کور کر لیں اب میں مجھے تو اندازہ نہیں تھا میں تو سوچ رہا تھا آج اگلی صورت بھی شروع کریں گے لیکن اب چونکہ میں فی البدی ایک اور یہی خوبصورتی ہوتی ہے ہمارے درس کی میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی ہے کہ میں نے آج اس جملے کے اوپر کیا کیا آگے بولنا ہے جو میں فی البدی گفتگو کرتا ہوں اللہ تعالی جو بھی یعنی رہنمائی فرما دیتا ہے اس حوالے سے اور یہ اس کانٹیکس میں ایک ایت ہے بڑی اہم ہے میں چاہ رہا ہوں کراس ریفرنس کے طور پہ ہم اس کو کور کر لیں وہ ہے سورۃ الحدید اپ پارا نمبر جو ہے وہ نکال لیں 27 کی بالکل اخری سورت ہے سورۃ الحدید جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے آپ کے اس بلو والے قرآن پاک میں ہے یہ پیج نمبر 541 اور نیچے سے ہے یہ پانچویں لائن یہ بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے خدا کی طرف سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحدید آیت نمبر 22 ما اصاب بم مصیبت اور کوئی مصیبت نہیں جو تمہیں پہنچتی فی الارض اس زمین میں ولا فی انفسکم 
اور نہ یہ کہ وہ تمہاری جان میں آتی ہے چاہے زمین پر کوئی آفت آئے زلزلے کی سلاب کی شکل میں یا کسی کو کوئی کینسر ہو جائے کوئی اس کو موزی مرض لاحق ہو جائے اللہ تعالیٰ ماتا ہے چاہے تمہاری جانوں پہ کوئی مصیبت آئے یا ایز اے ہول پوری کی پوری کمیونٹی اور معاشرے سوسائٹی کے اوپر آئے اللہ فی کتاب مگر یہ کہ وہ پہلے ہی لوہے محفوظ میں لکھی ہے من قبل اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کر دیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ساری تکلیفیں ہم نے لوہے محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہیں کہ ایسا ہوگا اور کیوں کیا ہے ان اللہ ان ذالک علی اللہ یسیر اور بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے کوئی یہ نہ سوچے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی اللہ نے فورسی کر لیا نہیں اس کی طرف سے آنی ہے چیزیں لکیلہ ریزن بھی بتا دی یہ اس لیے لکیلہ تأسو علا ما فاتکم کہ تم مت افسوس کرو اس پر جو چیز تم سے چھن جائے کسی سے آنکھیں چھن گئی اچھی سید چھن گئی اچھا کاروبار چھن گیا اچھی نوکری چھن گئی ماں چھن گئی باپ اولاد کچھ بھی چھن گیا اس پہ افسوس نہ کرو ولا تفرحو بما آتاکم اور مت شیخی بگاڑو مت شیخی بگاڑو مت اتراؤ اس پر جو ہم نے تمہیں دیا ہے یعنی کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت دولت یا اچھا منصب یا سٹیٹس دیا ہے تو اس پہ وہ اکڑے بھی نہ کسی کو دے کے ازمائے کسی سے لے کے ازمائے واللہ لا يحب كل مختال الفخور اور اللہ تعالیٰ ہر شیخی بگاڑنے والے کو اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا تو یہ وہ یونیورسل ٹروت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیسٹنی میں تقدیر میں لوہ محفوظ میں یہ تمام کی تمام چیزیں لکھ دی ہوئی ہیں باقی مسئلہ تقدیر بہت ایک سمجھ لیں کمپلیکس ایشو ہے اب میں اس کو ادھر ہی انٹینڈڈ چھوڑتا ہوں میں آل لیڈی تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے میں چار نشستوں میں مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد اور اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا ایشو چار ویڈیو لیکچرز ریکارڈ کروا چکا ہوں یہاں پہ مسئلہ نمبر 103 104 a b c ye char videos jise shauq ho کانا اکثرہم مشرقین جن میں سے اکثر مشرق تھے یعنی یہ تعویل خاص کے اعتبار سے مشرقین عرب کے بارے میں ہے کہ تم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حد درمی کا معاملہ کر رہے ہو حق بات قبول نہیں کر رہے تو چل پھر کے دیکھو تم شام تجارت کے لیے اب جاتے ہو راستے میں ان قوموں کے کھنڈرات موجود ہیں کہ جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا تھا فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمْ پس اپنا رخ سیدھا کر لو اس سیدھے قائم دین کے اوپر من قبلی اس سے پہلے این یأتیہ یوم اللہ مرد لہو من اللہ کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں یعنی موت کا وقت موت سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع لے ہو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی تو قیامت بھی مرتے ہی شروع ہوگی تو قیامت کیا ہے دن سے پہلے یا اپنی موت سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع لے آؤ جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں یوم اذین یسدعون اس روز یہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے یعنی جو اہل ایمان ہیں وہ الگ ہو جائیں گے باطل اور پہ چلنے والے کفار الگ ہو جائیں گے بالکل جس کو کہتے ہیں نا نکھیڑ کے چیزیں اللہ تعالیٰ کر دیتی ہیں جان جانتے ہیں اسی پہ ہوگا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحَا اور جو کوئی نیک عمال کرے گا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْحَدُونَ تو وہ اپنے لئے ہی راہ ہموار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا سب کے سب لوگ نیکوکار ہو جائیں اللہ کی شان بڑھا نہیں سکتے سب کے سب لوگ فاسق ہو جائیں اس کی شان گھٹا نہیں سکتے وہ صحیح مسلم میں بڑی طویل حدیث قدسی ہے مثلا نمبر 25 کے آخری اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ اے جن و انس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جن و انس اگر تم سب کے سب اس شخص کی مانند ہو جاؤ جو تم میں سب سے نیک ہے تو میری شان کو بڑھا نہیں سکتے اور اے جن و انس اگر تم سب کے سب اس فاسق اور گناہگار شخص کی مانند ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ گناہگار ہے تو میری شان کو گھٹا نہیں سکتے 
یعنی اللہ تعالیٰ تو پاک ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون تمہارا رب پاک ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں وسلام علی المرسلین اور سلامتی ہو پیغمبروں پر جو واقعی ٹرو اوبیڈینٹ تھے اپنے خدا کے اپنے اللہ کے والحمدللہ رب العالمین اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اللہ سمت لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور یہ قیامت کا دن جو قائم ہوگا کس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے اہلِ ایمان کو جنہوں نے نیک عامال بھی کیے صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے اللہ کو ماننا کافی نہیں اللہ کی ماننا من فضلی اپنے فضل سے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ بے شک اللہ تعالیٰ کفار کو ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا یعنی کفران نعمت ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں یہ عربی میں کفر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے مراد کوئی ہندو یا سکھ یا عیسائی ہیں کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو مسلمان ہو کے بھی کوئی کافر ہو سکتا ہے کہ وہ عملاً کافر ہو جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے اور ترمزی کی حدیث ہے کہ جس نے جان پوچھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا تو عملاً وہ کافر ہے چاہے وہ عقیدے میں مسلمان ہے لیکن عملاً وہ کفر کر رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اب پھر دوبارہ سے وہیں پر گفتگو واپس آگی جو سورہ روم کا مرکزی ٹاپک ہے اَتَّذْكِیرْ بِعَالَى اللَّهِ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی طرف مائل کرتا ہے جو شاہ ولی اللہ دیلوی نے الفاظ پانچ بڑی بڑی کیٹیگریز بتائیں گے نا اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی ان آیات کی ان میں سے ہے التذکیر بھی آلہ اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی طرف مائل کرتا ہے اور اس پر ٹاپ آف دا لسٹ دو صورتیں ہیں صورت النحل اور صورت الروم ومن آیاتہی پچھلی دفعہ کئی دفعہ یہ بات رپیٹ ہوئی تھی ومن آیاتہی ومن آیاتہی ومن آیاتہی اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے این یرسل الریاحا کہ وہ بھیجتا ہے ہواوں کو مبشرات خوشخبری سناتے ہوئے یعنی جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو خوشخبری ہوتی ہے کہ پیچھے بارش بھی آ رہی ہے وَلِيُذِيقَكُمْ مِن رَحْمَتِهِ تاکہ وہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت میں سے وَلِتَجْرِيَ الْفُلْقُ بِعَمْرِ اور اسی کے حکم سے کشتیاں بھی جو ہے وہ پانی میں چلتی ہیں اس کے حکم سے کیا یہ فیزیکل فنامن آف نیچر جو ہے اسی نے اسٹیبلش کی ہے آج اگر قوت اچھال پانی کی ختم ہو جائے یہ فیزیکل جو فینومنا ہے یہ ڈسٹرب ہو جائیں تو کوئی بھی سینٹیفک ڈسکوری یا انوینشن پاسیبل ہی نہیں ہے ایون ہواوں میں جو جہاز اڑ رہے ہیں وہ ہواوں کی ہی ہوا کی قوت اچھال کی وجہ سے جو ارشمیدس پرنسپل ہے کہ کوئی بھی چیز جب بھی کسی میڈیم میں جو ہے وہ رکھی جاتی ہے تو اس پہ اتنی ہی فورس لگتی ہے جتنا وہ اس میڈیم کو ڈسپلیس کرتی ہے اس کے وزن کے برابر یعنی اگر بحری جہاز کو سمندر میں رکھا جائے تو سمندر میں رکھنے سے جتنا پانی وہ ڈسپلیس کرتا ہے یا اپنی جگہ سے پانی کو اٹھا دیتا ہے اور بحری جہاز آ جاتا ہے اس پانی کا جتنا وزن ہوگا اس کے برابر بحری جہاز کے اوپر قوت اچھال رہا گئی اسے ارشمیدس پرنسپل کہتے ہیں اگر وہ قوت اچھال اس سے کم ہوگی تو چیز ڈوب جائے گی اس لیے آپ دیکھیں وہ اتنا پانی ریپلیس ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اتنی قوتیں اچھال دیں اس کی بجائے اگر آپ چوڑی چیز رکھیں گے تو وہ زیادہ پانی کو ڈسپلیس کرے گا اور اس پہ قوتیں اچھال زیادہ لگے گی تو یہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہمارے حکم سے کشتییں چل رہی ہیں ہم چاہیں تو اس کو ڈسٹرپ کرتے ہیں قوتیں اچھال بھی ختم نہ کرے صرف سمندری طوفان آ جائے کچھ نہیں کر سکتا اسی طریقے سے ہوائی جہاز جو اڑ رہے ہوتے ہیں اگر ایر ڈسٹربس آ جائے ایر کے اندر جہاز نیچے گر جاتے سٹیکنیشن کنڈیشن میں آ جاتے ہیں پھر جہاز اڑتے ہوئے بسا اوقات ایر پاکٹس آ جاتی ہیں ایر پاکٹس کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ ہوا کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے اور وہاں پہ جب جہاز اڑتے اڑتے اس ایر پاکٹ میں سے گزرتا ہے نا تو فوراں نیچے آتا ہے اور سیکنڈز میں کئی کلومیٹر نیچے آ جاتا ہے اور اگر وہ ایر پاکٹ زمین تک ہو تو پھر وہ زمین پہ ہی آگے لگے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان چیزوں کو ڈسٹرپ کرنا تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کہ یہ ہمارے حکم سے چل رہی ہیں وَلِتَبْتَهُ مِن فَضْلِهِ تَاكَ تُمْ اس کا فضل تلاش کرو یعنی سمندروں میں کشتی چلتی ہے اور آج تو یہ دیکھیں سی فوڈ 
کتنا بڑا سورس ہے بیماریوں سے پاک کھانا سی فوڈ ہے آج دنیا کی اکانومی سی فوڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا کئی ملک ہیں جن کی اکانومی پوری اس کے اوپر چل رہی ہے بنگلہ دیش دیکھ لیں ہمارے ملک میں تو اتنی مچھلی نہیں کھائی جاتی لیکن وہاں پہ اکثر لوگ کھاتے ہیں یہاں تو ہمیں وہ بیماریوں والا چکن کھانا پڑتا ہے سٹیرائڈز والا تو یہ سمندری جو جانور ہیں یہ بہت بڑا ذریعہ ہے تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا رزق ولعلکم تشکرون تاکہ تم اس کی شکر بھی ادا کرو ولقد ارسلنا من قبلک رسولا الى قومهم اور اے بے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے ان کی قوموں کی طرف فجاؤہم بالبینات تو وہ ان کے پاس آئے روشن نشانیاں لے کر فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ عَجْرَمُوا تو ہم نے پھر انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جب نبیوں کی مخالفت میں لوگ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے ذمہ کرم پہ ہے اہل ایمان کی مدد کرنا لیکن او ایمان والے بھئی ایمان نہ ہو بھئی ایمان منافق جو آج مسلمانوں کی اکثریت ہے اعتقادی منافق نہیں ہے لیکن عملا تو منافق ہو چکے ہیں یعنی منافق کی جو نشانیاں بخاری مسلم میں آئی ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے یہ مسلمانوں میں بڑی وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں چیزیں عملا تو منافقت کے شکار ہیں یعنی وہ جس طرح عملی منافق اور اعتقادی منافق کا فرق ہے یہ میں نظر آتا ہے تو وہ منافق نہ ہو اگر مؤمن ہے تو ہمارے ذمہ ہے صحابہ کرام علیہ ندوان دیکھ لینا اللہ نے ان کی مدد کس کس میدان جنگ میں نہیں کی اہل ایمان تھے تعداد بھی تھوڑی ہوتی تھی اس وقت کی بڑی بڑی سوپر پاورز کو انہوں نے الٹ کے رکھ دیا جنگ یرموک اور قادسیہ کا اگر آپ حالات پڑھنے شروع کریں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی تھوڑی فوج کے ساتھ اتنے کم ریسورسز کے ساتھ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علی مردوان کو ان بڑی سوپر پاورز کو الٹنے کے اوپر معمور کر دیا تھا یہ بالکل غیبی مدد تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا نا کانا حق علینا نصر المؤمنین یہ ہم پر حق ہے ہمارے ذمہ کرم پہ ہے کہ ہم مؤمنین کی مدد کریں گے اللہ اللہ یرسل الریاح اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواوں کو فتثیر الصحابہ تو وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو فیبسطہو فی السمائی کیف یشاہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان پر دیکھو کیسے ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا اور پھر اس کو کر دیتا ہے ٹکڑے ٹکڑے فَتَرَ الْوَدْقَ يَقْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پھر تم دیکھتے ہو کہ کس طرح بارش ان میں سے ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے جب بادروں کا آپس میں وہ ایک الیکٹرک معاملہ ہوتا ہے اور ٹکڑیوں کی شکل میں بادل پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج کے حوالے سے تو اس میں سے پھر بارش برشنا شروع ہو جاتی ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ پھر جب پہنچانا پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تو وہ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں سہرہ بارش نہ ہو آئے تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہے نا یہ تو جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں ان سے پوچھیں بارش کتنی اہم ہے خصوصاً بارانی علاقوں کے اندر جہاں پہ زمین میں بھی پانی اتنی آسانی سے ویلیبل نہیں ہے کوئی نہری نظام نہیں ہے ان کی تو زندگی ڈیپینڈنٹ ہے بارش کے اوپر بلکہ آج ان کو تو چھوڑ دیں جو ہم زمین سے بھی پانی نکال رہے ہیں وہ پانی بھی اسی بارش کی وجہ سے وہ گلیشیئرز پگلتے ہیں ان کے پگلنے کی وجہ سے زمین کے اوپر دریا چلتے ہیں اور زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں اور وہ وہی دریا ہیں جن میں سے ہم پانی نکال رہے ہوتے ہیں تو یہ سب کا سب معاملہ سمندر میں سے ویپوریشن ہو کے یہ پورا وارٹر سائیکل جسے ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے صرف وارٹر سائیکل ہی ڈسٹربوس ہو جائے اس کے اندر تو زمین میں کوئی بھی روئے عرض پہ رہنے والی زندہ مخلوق ایکزسٹ ہی نہیں کر سکتی تو وہ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں وَإِن كَانُ مِن قَبْل جبکہ اس سے پہلے اَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسُونَ اس سے پہلے کہ ان پہ بارش نازل ہوتی ہے مایوس ہو چکے تھے ان کو امید ہی نہیں تھی ظاہر ہے کسی کے اختیار میں نہیں ہے وارٹر سائیکل تو کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا اور اتنا لاکھوں کروڑوں ٹن پانی کہاں پہ سٹور ہو سکتا ہے وہ گلیشیز کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے سٹور کر دیا پوٹینشل ڈیفرنس رکھا ہے وہاں سے پگل کے نیچے آتا ہے 
ورنہ یہ سمندر کو اٹھا کے سٹور کرنا پڑ جائے پہاڑوں کے اوپر تو پہاڑوں پہ تو اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی ہے تو برف کی فارم میں ہی وہ وہاں پہ گرتے ہیں نا تو تب ہی وہ پھر پگھلتے ہیں گلیشیئرس اور یہ پانی اوپر بھی دریا چلتے ہیں اور نیچے بھی چلتے ہیں یعنی انسان تو صرف یقین کرے ڈسکوری ہی کر رہا ہے باقی کچھ کر نہیں سکتا انسان اسی فزیکل فنومن اف نیچر میں جتنی چیزیں ہیں انہی سے ہی استفادہ کرتا ہے فنظر الى اثار رحمت الله بس دیکھو اللہ کی رحمت کی علامتوں کو کیف یحیی الارض بعد موتها کس طرح اللہ تعالی پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس میں سے ہریالی اگتی ہے ان ذالک لمحیی الموتا بے شک وہی اللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا یہ اس میں سے مورل لیسن جیسے ایک سٹوری کا مورل لیسن ہوتا ہے نا ان تمام فزیکل فنومنا اف نیچر کا مورل لیسن یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ نے تمہیں زندہ کرنا ہے بندے سے پتر بن جاؤ سیدھے ہو جاؤ یہ مورل لیسن ہے اس کا اسی طریقے سے اللہ تعالی مردوں کو بھی زندہ کرے گا وہ علی کل شین قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر وہ اللہ قادر ہے ولا ان ارسلنا ریحم اگر ہم ان کے پاس ایسی ہوا بھیج دیں فراؤہ مصفرا جس کے اثر سے وہ دیکھیں کہ زرد ہو جائے لولو من بعدہ یکفرون ان کی سر سبز کھیتیاں جو ہیں وہ زرد پڑ جائیں یعنی ایسی گرم ہوا لودار چلے کہ ان کی کھیتیوں کو وہ جلا کر رکھ دے اور آپ کو پتا ہے سبزہ جو ہے جب بالکل مردہ حالت میں پہنچتا ہے تو وہ زرد ہو جاتا ہے کئی بار جب لوئیں چلتی ہیں گرمیوں کے اندر گرم ہوائیں تو سبزہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ گھاس بھی جو ہے وہ بالکل تنکا بن جاتی ہے یہی کچھ فصلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر کر دے یکفرون تو اس کے باوجود وہ کفر پہ اڑے رہیں گے یعنی جس نے بات نہیں ماننی ہے دل بے ایمان تھے حجتا ٹھہر جو یہ تکلیفیں بھی دیکھے گا نا وہ اس طرف اس کا دھیان جس نے بات نہیں سمجھنی اس طرف نہیں جائے گا کہ یہ خدا کے کرنے سے ہو رہا ہے میں خدا کی طرف رجوع لاؤں اور جو رجوع لانے والا ہے وہ تو ظاہر ہے پھر لے کے آئے گا تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے ولا تسمع السم اور نہ ہی بہروں کو سمت دعا اپنی پکار کو یعنی جو عقل کے اندھے اور بہرے ہیں یعنی جو بات ماننے والے نہیں ہیں ایک تو سویا وہ شخص ہے اس کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن ایک شخص آنکھیں بند کر کے زبردستی لیٹا ہوا ہے اس کی نیت ہی نہیں ہے اٹھنے کی اس کو کون جگا سکتا ہے کوئی بھی نہیں جگا سکتا کوہ پہلے جاگ رہا ہے جاگے ہوئے کو آپ کیسے جگائیں گے وہ جاگنے ہی نہیں چاہ رہا مکرا بن کے لیٹا ہوا ہے یہی علماء کا حال ہوتا ہے کہ آپ عام آدمی کو بات بتاتے ہیں نا تو وہ اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں بات سن لیتا ہے لیکن جب آپ یہی کسی ایک فرقہ پرس مولوی کو کوئی حق بات بتاتے ہیں نا تو وہ فوراً اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کون سی بات کر رہا ہے یعنی یہ فرقہ واری اتنی بڑی لانت ہے اس لیے قرآن پاک میں اس کو کنڈیم کیا گیا اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو بارل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مردے ہیں عقل کے مردے ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے جبکہ وہ پیٹ پھیر کر بھی جا رہے ہوں یعنی جس نے بات نہیں ماننی ہے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ بھی اسے نفع نہیں دے گی اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں بلکہ وہ سننے والا ہی بیمان ہے وَمَانْتَ بِحَادِ الْعُمْجِ عَمْ ضَلَالَتِهِمْ اور اے مبود صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندھوں کو جو گمراہی کی اندھیروں میں غرق ہیں ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا آپ تو بات اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات کو ماننا چاہے فَهُمْ مُسْلِمُونَ اور اس کے وہ سر تسلیم خم کرنا چاہے اس کو ہی آپ ہدایت دے سکتے ہیں یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے یہ ہے وہ مسئلہ تقدیر لوگ کہتے ہیں نا جی مسئلہ تقدیر کیا تقدیر تو اپنے پر خود غالب کرواتا ہے کوئی بندہ ایک بات سننا ہی نہیں چاہتا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذَ الْقُرْآنَ اور کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو مت سنا کرو والغو فیہی لعلکم تغلبون اور چور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جائے یہاں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اور علماء کا طبقہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن دیس ڈریکٹر پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اگر ہمیں کوئی یہودی یا عیسائی آکے یہ بات کریں تو ہمارے فوراں کان کھڑے ہو جائیں گے یار یہ تو اسلام کا دشمن ہے اس لیے مجھے کہہ رہے ہیں لیکن داڑی پگڑی میں بھی وہ کہتا ہوں کہ پگڑی بھی وہ پہن کے اور داڑیاں پہن کے یہ رکھی ہوئی نہیں ہے پہنی ہوئی ہے 
اور ممبر رسول پہ آ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اسلام کا عالم یہ بات اگر کرے کہ قرآن دیس ڈیک نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ہم کہتے ہیں بلکل سیکھ کہہ رہے ہیں جی. کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنا لمحہ فکریہ ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو بات اسی کو سنائیں گے جو بات ماننا چاہے ایمان لانا چاہے اور وہ سر تسلیم بھی خم کرنے والا ہو اللہ اللذی خلقکم من ضعف وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور پیدا کیا یعنی بچہ انسان کا بچہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اتنے جانوروں کے بچے نہیں کمزور ہوتے جانور کے بچے بھی پیدا ہوتے ہی کھانا پینے شروع کر دیتے ہیں آپ یہ مرگی کے انڈے میں سے جب چوزہ نکلتا ہے نا وہ چکنا شروع کر دیتا ہے پانی پینے شروع کر دیتا ہے اس کو کوئی نہیں سکھاتا بلی کے ایک دن کے بچے کو آپ اس ٹیبل پر رکھ دینا اس کو بھی پتا ہے میں, میں مطلب ذرا سا ہلا تو نیچے گرتے ہوں گا لیکن انسان کا آپ ایک سال کا بچہ بھی رکھ دیں وہ اگر کروٹ لینے والا ہے تو نیچے گرتے ہیں کئی بار ہوتا ہے نا مائیں مطلب دونوں طرف تکیے رکھ کے ان کو سلاتی ہیں کہ تھلے نہ ڈگ پینڈ اتنا کمزور ہوتا ہے انسان کا بچہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے تمہیں انسان کو اوقات اللہ تعالیٰ فرما اس کی بیان کر رہا ہے کہ تم اتنے کمزور پیدا ہوئے ثم جعل من بعد ضعف قوة پھر تمہیں کمزوری کے بعد ہم نے قوت دی ثم جعل من بعد قوة ضعف اور پھر جوانی کے پہنچنے کے بعد دوبارہ سے بڑھاپے میں کمزور کر دیا وشیبہ اور بڑھاپا دے دیا یخلق ما یشاء اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے وہو العلیم القدیر اور وہی علم والا اور قدرت والا ہے اور واقعی حقیقت بات ہے کہ انسان کی جو کمزوری ہے نا یہ انسان کو بڑھاپے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اس کا ایکسپیرینس کرا دیتا ہے بیماری کی شکل میں یعنی جب انسان بیمار ہوتا ہے نا انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے شاید میں کبھی ٹھیک رہا ہی نہیں تھا حالانکہ وہ زندگی کا ایک واقعہ ہوتا ہے زندگی کا ایک واقعہ انسان کی جو گزشتہ زندگی ہے اس کو زیرو سے تو نہیں ملٹیپلائی کر دیتا اگر اس نے چالیس پچاس سال صحت کے گزارے ہیں اور اب ایک سال کی بیماری آگئی ہے تو وہ کہہ جی میری زندگی برباد ہوگی بھئی چالیس پچاس سال میں ایک سال کی کیا اہمیت ہے اور پھر اس کے بعد پھر بیس پچیس سال اگر اچھے آ جاتے ہیں تو اس کو تکلیف یاد بھی نہیں ہوگی جب انسان بیماری سے اٹھتا ہے اور جب صحت پکڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں پھر وہی اسی قسم کی حرکتیں شروع کر دیتا ہے حالانکہ بیماری میں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی مومن ہی نہیں ہے اللہ کی طرف ایسا رجوع ہو جاتا ہے اور اسی طرح تکلیف میں بھی اور حقیقت بات ہے کہ بسا اوقات تکلیف میں تو ہم نے لوگوں کو مسجدوں میں آتے ہوئے دیکھا ہے تو یعنی جو ریگولر مسجدوں میں آنے والے لوگ ہیں وہ ان پہ رش کرتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کڈا وڈا ولی بن گیا اللہ تھا یعنی ایسا خوشی خزو چہرے پہ ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے تسبیح ہاتھ میں آ جاتی ہے لمبی لمبی نمازیں شروع ہو جاتی ہیں لیکن جیسے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے پھر جناب وہی حالت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ ایکسپیرینس کرواتا رہتا ہے تو یہ بڑھاپا جو ہے نا یہ تو پھر ایک الٹیمیٹ اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہے کہ انسان کو یہ بتا دے کہ انسان کتنا کمزور ہے اور میرا اس پہ ایک کلپ بھی چڑا ہوا ہے کہ گاڈ انسان کی ضرورت کیوں ہے اللہ انسان کی ضرورت کیوں ہے میں نے یہ بات کی ہے کہ انسان کی ضرورت یہ ہے کہ انسان نے کمزور ہونا ہے انسان نے بیمار پڑنا ہے اور سب سے بڑی چیز انسان نے مر جانا ہے اگر انسان بیمار نہ پڑے انسان کو کوئی تکلیف نہ آئے انسان بوڑا نہ ہو اور انسان کو موت نہ آئے تو انسان کو پھر خدا کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی اگر آپ کو موت نہیں آنی تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں آنی پھر آپ نے کس سے کیوں مانگنا ہے آپ کو بڑھاپا ہی نہیں آنا ہمیشہ اچھی صحت رہنی ہے تو آپ کو خدا کی ضرورت کیوں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ چیزیں اٹیچ کی ہیں موت بیماری پریشانی بڑھاپا تاکہ انسان کو احساس رہے کہ وہ آزاد نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کیا کسی کے بنانے سے پیدا ہوا ہے اور جس کے بنانے سے پیدا ہوا ہے اس کی اطاعت اختیار کرنا ضروری ہے اور جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسمیں اٹھائیں گے مال ابھی سو غیر کہ وہ دنیا میں تو نہیں رہے مگر ایک لمحے کے لیے پچاس ہزار سالہ جب قیامت کا دن ہوگا اس میں یہ پچاس سال کیا آٹے میں نمک بھی نہیں ہے تو انسان کہے گا یار میں تو دنیا میں تو یار کوئی اصل زندگی تو آپ شروع ہوئی ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان 
سویا ہوا ہے جب مرے گا تو جاگ اٹھے گا کہ یار اصل زندگی تو بعد میں شروع ہونے والی تھی مجھے اس کی تیاری کرنی چاہیے تھی تو قیامت والے دن بھی انسان کہے گا دنیا میں تو میں ایک لمحے کے لیے رہا اصل تو اس زندگی کے لیے مجھے کچھ تیاری کرنی تھی یوں ہی وہ پہلے بھی غلط بیانی کیا کرتے تھے یعنی وہ کہتے تھے آخرت کوئی نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے اور اگر آخرت ہوئی بھی تو وہاں بھی اللہ کے ہاں ہمارے لیے بھلائی ہوگی کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے بیمان ہے ٹھگ ہے بے نمازی ہے اللہ جو کچھ بھی ہے تیری نسبت و کام آئی جائے گی تیرے نبی کی یہ سیم وہی عقیدہ جو یہودیوں کے اندر پائے جاتے تھے سورہ بکرا قرآن کے شروع میں ہے اسی لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس امت کو بتائے کہ تم سے بھی لاڈلی ایک امت تھی اپنے زمانے کی جس میں اللہ نے تین کتابیں بھیجی تورات انجیل زبور اور ہزاروں انبیاء مبوس کیے لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مردود کیا کہ آج تک وہ مردود بارگاہ ہیں تو اس سے پہلے بھی تم دنیا میں غلط بیانی کرتے تھے وقال اور وہ لوگ کہیں گے پھر قیامت والے دن جنہیں دنیا میں علم دیا گیا تھا والایمان اور ایمان اب دیکھیں علم کو ایمان سے پہلے ذکر کیا گیا علم کے بغیر کا جو ایمان ہے نا وہ ڈاگمہ ہی ہو سکتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہندو مندروں میں جا رہے ہیں ان کو مندروں میں کچھ بھی نہیں مل رہا کیا ان کو سکون نہیں مل رہا یقیناً مل رہا ہے تو تب ہی بار بار جا رہے ہیں جتنا آپ کو خانے کعبے جا کے اور زمزم پی کے سکون ملتا ہے ہندوؤں سے اگر آپ پوچھیں وہ کہتے ہیں جی گنگا میں نہا کے اور مندروں میں جا کے ہمیں سکون ملتا ہے سکھوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے گرودواروں میں سکون ملتا ہے کرسچن سے میری بات تو یہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو اتوار والے دن جب چلے جاتے ہیں نا ایک دفعہ گر جا تو یہ روحانی سکون مل جاتا ہے یعنی جو جدر لگا ہوا ہے وہ اس سکون کی تلاش میں اس نے اپنے آپ کو انگیج کیا کسی نے جو ہے وہ ہالی ووڈس کی فلم کے اندر سکون تلاش کیا ہوا ہے کسی نے گیمز کے اندر سکون تلاش کیا ہوا ہے اور کسی نے اپنے ریلیجن میں پھر ریلیجن کے اندر بھی فرقے بنے ہوئے ہیں اگر آپ اہل تشیوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہمیں ماتم کر کے سکون ملتا اور آپ اگر ناسبی اہل حدیث میں گھسے سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جی ہمیں محرم میں جزید کی شان میں جمعے پڑھا کے سکون ملتا ہے بیماری کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا اور اگر آپ بریلوی ذرا سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہمیں ربی الاول میں جلوس نکال کے سکون ملتا ہے چاہے مسجد میں دس بندے بیٹھے ہوئے ہوں ہم نے سپیکر لگانے اور پورے محلے کو پوری رات تک محفل ناز زبردستی سنانی ہے چاہے کوئی بیمار ہے کوئی بوڑھا ہے کسی کی نیند اڑ رہی ہے بھاڑ میں جائے ہمیں تو سکون ہی سے ملتا ہے کہ جب تک ایک کلو میٹر دور تک نہ آواز جائے تو اس میں سکون تلاش کر رہے تو یہ سیلف میڈ لوگوں کے سکون ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اہل علم اور ایمان والے علم کی بنیاد پہ اگر ایمان ہوگا وہ ایکسپٹیبل ہوگا ادروائز ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر علم کے اللہ پر ایمان لائیں تو شاید اللہ کے ساتھ وہ صفات منسوخ کر دیں جو اللہ کے شان شان ہی نہیں الٹا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے اب جنہوں نے وحدت الوجود کا عقیدہ گھڑا وہ اللہ کی توہین میں تو نہیں گھڑا اس کی محبت میں سب کچھ کیا اس قسم کے جو واقعات رسائلی روایات کے اندر آتے ہیں انبیاء اکرام کی توہین پر مبنی اور خدا کے عشق کے اوپر مطلب کیا کیا باتیں ہیں مطلب وہ جی ایک بندہ تھا جی وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا کہ اللہ تو میرے سامنے آئے میں تجھے نلاؤں میں تجھے کنگی کروں موسا علیہ السلام نے اسے ڈانٹا اور موسا علیہ السلام نے کہا بھی خدا کی یہ صفات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے موسا کو ڈانٹ دیا اندازہ کرو یعنی وہ خدا جس نے پیغمبروں کو بھیجے ہی اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو روشناس کروائیں اللہ کی صفات سے وہ اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے لئی تھا کا مسلی شئی اللہ کی مثل کوئی شئی نہیں ہے وہو السمیع البصیر اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے تو یہ تو قرآن میں تعلیمات ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی ایسی تشبیح بیان نہ کی جائے کہ اللہ میرے پاس آئے میں اس کو نلاؤں میں اس کی کنگی کروں میں اس کو جوتیاں پیناؤں کہتے ہیں جی عشق دیئے گلنا دے لانا دے تو اڑے عشق دے تو تو اڑے عشق کرنے آلے ہوتا ہے اللہ دے وہ بندے ہو قرآن پڑھو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ منصوب کرو مگر وہ جو سچی ہے اور سچی بات آپ کو کس نے بتانی ہے بزرگوں بابوں نے یا نبیوں نے 
اور نبیوں کی تعلیمات سینہ بسینہ آنی ہے یہ کتابوں کی شکل میں آنی ہے کتابوں کی شکل میں آنی ہے سینہ بسینہ تو وہ جس فرقے کا سینہ ہوگا وہ اسی فرقے کی اس کے اندر گندگی گزی بھی ہوگی لیکن کتاب میں نہ اس میں حق اس میں باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں حق تو یہ ہے تو میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ وہ خالص دودھ آپ کو دو دی سے نہیں ملے گا بینس کے نیچے سے ملے گا دو دی نہ تو ہو سکتا ہے جناب وہ گٹر دا پانی میں چپایا ہوئے کسی طلاب کا پانی ڈال دیا ہو لیکن جن کی عقیدت وابستہ ہے ان کے تو دودھ میں سے اگر وہ ڈڈو بھی نکل ہے نا مینڈک بھی وہ کہے گا نہیں نہیں جناب اے معرفت دی گالتا ہوں نہیں سمجھ آئی کہ اگر انسان باطل تعویلات پہ اترے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے کوئی حال ہی نہیں ہے اس بات کا تو اللہ تعالیٰ مطلب ہے جو اہل علم اور ایمان والے لوگ ہیں وہ کہیں گے لَقَدْ لَبِسْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَا يَوْمِ الْبَعْثِ کہ تم اللہ کی تقدیر میں روز قیامت تک کھہرے رہے ہو یعنی دنیا کی زندگی اس کے بعد جو تم نے برزخ کی قبر کی زندگی گزاری ہے فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لیکن تم اس حقیقت سے آنکھیں پھیرے ہوئے تھے جان بوجھ کے مکرے بنے ہوئے تھے جانتے ہی نہیں تھے گویا کہ فَيَوْمَ اِذِ اللَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ پھر اس دن ظالموں کو اللہ کے مجرمین کو ان کی معذرت کرنا نفع نہیں دے گا یہ اکثر لوگ کہہ رہے اگے پہنچا کے پتہ لگ جائے او اللہ دے بندے اگے پہنچ کے پتہ لگے تے پھر اے نہیں کہہ جائے گا جی ہاں دوبارہ پیچھے ٹور جاؤں پھر ریورس گیئر لگا کے لاگے آ جانا اگے پہنچ کے پتہ لگا اگر غلامت قادیانی دجال کے ماننے والوں کو قیامت والے دن پتہ چلا کہ یہ جھوٹا پیغمبر تھا تو کیا ان کو پتہ لگنا فائدہ دے گا تو یہ بات کیوں کرتے ہیں جی اگے جا کے پتہ چلے گا او بھائی ادھر پتہ لگنا چاہیے اگے تو اگے پتہ نہیں لگے گا لگ پتہ جائے گا یہ نہ کہا کریں اگے جا کے پتہ چل جائے گا पता लग जाएगा पता लगेगा नहीं लग पता जाएगा लेकिन फिर वापस आने का टाइम नहीं होगा तो उस दिन कोई माजरत कबूल नहीं होगी वला हुम यस्ताताबून और ना ही उनकी तौबा कबूल की जाएगी वलाकद दरबना लिनास फी हाजल कुरान मिन कुल्ली मसल और बेशक हमने लोगों की इस्लाह के लिए इस कुरान में कई मिसालें बयान कर दी हैं वला इन जितहुम बिआयतिन اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کا مو مانگا موجزہ بھی ان کے سامنے لے آئیں یعنی قرآن میں اللہ نے اس اس طریقے سے سمجھایا ہے تب یہ لوگ بات نہیں مان رہے ہیں تو اگر آپ ان کا مو مانگا موجزہ بھی لے آئیں جو یہ کہتے ہیں جو سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ اے نبی تم اسمان پہ چڑھ کے بتاؤ تمہارے لیے کوئی باغ ہو جس میں تم نہرے روا کر دو جس کے کانٹیکسٹ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مو مانگا موجزہ بھی ان کو دکھا دینا تو کہہ کہیں گے یہ کیا کہیں گے لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو وہ لوگ جو بات کے انکاری ہیں بات ماننے کے موڑ میں نہیں ہیں وہ کہیں گے اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْتِلُونَ تم تو نہیں ہو مگر باطل پرست نبی کو کہہ دیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ یہ جو علماء کا طبقہ ہے یہ اتنا خطرناک طبقہ ہے کہ ان کی جو نحوست ہے اتنی بڑی نحوست ہے میں علماء سو کی بات کروں علماء حق کی نہیں کہ یہ وقت کے پیغمبر کی دعوت بھی نہیں قبول کرنے دیتے یہودیوں کو کس بات نے نبی علیہ السلام کی دعوت سے روکا علماء یہود نے یہودیوں کو کس بات نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ماننے سے روکا علماء یہود نے عام آدمی تو بچارے امی تھے ان کو کیا پتا تھا تو علماء کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے علماء سو کا بگڑے ہوئے علماء کا کہ وقت کا پیغمبر بھی آکے دعوت دینا تو لوگ اس کی دعوت قبول نہیں کرتے بلکہ ان علماء کے بیچے گمراہ ہو جاتے ہیں تو اے نبی آپ اگر ان کا مو مانگا موجزہ بھی لیں تو یہ آپ کو کہیں گے آپ باطل پر ہیں کیونکہ انہوں نے تیہ کیا ہوتا یہودیوں نے کہ بنی اسرائیل میں سے ہی پیغمبر آ سکتا ہے بنو اسمائیل میں سے کیسے آگئی ان امیین کو اللہ تعالی نے کیسے چن لیا ہمارے اندر اتنے بڑے بڑے علماء تھے ان میں سے کیسے یہ بندہ جو ہے وہ ہے بھی امی یہ کیسے ہو گیا آج بھی یہ کہ آپ دین کی معقول دعوت بھی کسی کو پیش کریں تو وہ کہیں گے نہیں جناب یہ تو مطلب مدرسوں میں سے مدودی صاحب رحمہ اللہ تعالی اتنی بڑی ایک جینئس پرسنیلٹی لوگوں کے سامنے آئے لوگوں نے کہا جناب جی وہ تو 
یہ تو پرسنالٹی علماء کے طبقے میں سے کیوں نہیں آئی ہے بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نہیں چونا اور بنو اسماعیل کو چن لیا ہے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسی طریقے سے اگر اللہ نے اس طبقے کو جو طبقہ جو ہے وہ دین بیچ رہا تھا اور پروفیشن بنائے ہوئے تھا اور لوگوں کو حق بات سے دور کر کے اپنے بزرگوں کے خیالات پھیلا رہا تھا ان سے اگر اللہ تعالیٰ نہیں آتی چوکے لیا تو اڈے تو انسان تو کچھ کر سکتا ہزاروں مشایخ ہزاروں علماء موجود تھے نا لیکن پاکستان کسی نے منایا محمد علی جنان ہے جس کی داڑی بھی نہیں تھی خدا نے اس کو چوز لیا چوز کر لیا نا کولوفیل میں تضاد نہیں تھا سچے انسان تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ اتنی ایفٹ آپ نے جو پوٹ کی ہے آپ اس کا بدلہ کیا چاہتے ہیں تو پتہ محمد علی جنان نے کیا فرمایا انہوں نے کہا میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کے حضور مار کے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ ایک جملہ بول دے well done مسٹر جناح مسٹر جناح تم نے بہت اچھا کام کیا اس ایک جملے کے لیے میں نے اپنی زندگی بزاری ہے تو یہ اخلاص کا لیول تھا نا یہ جتنے بڑے بڑے آج بزرگوں کے نام کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں نا وہ بزرگ اس ٹائم زندہ تھے سارے اللہ نے انہوں نے توفیق دی تھی تو آج اللہ نے بچارہ نے کہ مول ہے اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کہیں ڈاکٹر اسرار کے ذریعے دعوت کا کام لے رہے ہیں کہیں پہ مولا مدودی کے ذریعے دعوت کا کام لے رہے ہیں کہیں پر احمد دیدا صاحب کے ذریعے دعوت کا کام لیا جا رہا ہے کہیں پہ ڈاکٹر زاکر نائک کے ذریعے دعوت کا کام لیا جا رہا ہے کہیں پہ نعمان علی خان کے ذریعے دعوت کا کام لیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبوس کر رہے ہیں نا کیونکہ ان مولویوں تو ہاتھ چوکلے ہوا ہے گینا تھے کام ہی ایسے سن انہوں نے مسلمانوں کو بانٹا فرقوں میں لڑایا اور اپنی روٹی روزی چلائی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے نبی اگر آپ ان کا مو مانگا موڑزہ بھی لیں تب بھی یہ آپ کو کہے گے آپ پاتل ہیں کیونکہ دل بیمان تے اجدہ ٹیر اگر دل بیمانی پہ اترا بھائے تو حق بات کوئی مانے گئی نہیں پھر کہ یہ کہے گا جی آٹا گندے ہیں ہلدی کیوں ہیں قَذَالِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں کے اوپر جو حق بات کو نہیں پہچاننا چاہتے جاننا چاہتے یعنی اللہ کی مہر بعد میں لگتی ہے دوسری طرف آیا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم راہیں کھول دیں گے ان کے لئے لیکن جو کوشش نہیں کرے گا الٹا ہٹ درمی پہ اترے گا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے فَس بِر اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پس آپ صبر کیجئے اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقْ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کیا الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوس کیا تاکہ تمام عدیان پر غالب کر دے یہ نبی کا دین غالب ہوگا اور یہ چونکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ مکی صورتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور اس وقت تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا غالب فرمایا وعدہ سچا ہے اللہ کا وَلَا يَسْتَ خِفَنَّكَ خِفَنَّك آپ کو پھسلا نہ دیں راہ حق سے وہ لوگ جو بات پر یقین نہیں رکھتے یہ آپ کے ذریعے سے اصل میں امت کو خطاب ہے آپ کے صحابہ کو کہ ڈٹے رہو ان تکلیفوں سے گزرو گے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ تمہیں کندن بنا کے نکالے گا اور پھر لوگوں نے دیکھا ہے یہ مکی صورت ہے ہجرت مدینہ کے وقت صرف 125 بندے مسلمان تھے یکم ہجری میں دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا تین ہجری میں غزوہ خندق پانچ ہجری تین ہجری میں غزبہ اہد پانچ ہجری میں غزبہ خندق چھے ہجری میں سلح حدیبیہ مشرقین عرب نے نبی علیہ السلام کو پاور کے طور پر تسلیم کر لیا سات ہجری میں غزبہ خیبر آٹھ ہجری میں فتح مکہ اور فتح مکہ کے فوراں بعد غزبہ ہنین ہوئی مشرقین عرب سے آخری جنگ پھر عرب کے سب لوگوں نے گھڑنے ٹیک دیا آف سلسلم کے سامنے نو ہجری کے اندر غزوہ تبوک کے لیے آپ سلسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے رومن امپائر کا ہیڈ جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے گیا ہے تیس ہزار صحابہ جانسار کا مقابلہ نہیں کر سکا جنگ کے بغیر ہی بھاگ گیا واپس ورنہ یرموک ادھر ہی ہو گئی تھی حضور کے زمانے میں آزم دنیا سے چلے گئے اور پھر سارے کے سارے پھر عرب قبائل مرتد ہو گئے کتنے جھوٹے پیغمبر آگئے جن لوگوں نے فتح مکہ عرب کے فتنوں کو دو سال میں ختم کیا اور تمام بازوں کے اوپر جو ہے وہ فوجیں روانہ کر دی پرشین امپائر کے لیے بھی رومن امپائر کے لیے بھی 
اور پھر چار سے پانچ سال کے اندر سترہ ہجری تک دونوں سپر پاورز اسلام کے سامنے گھڑنے ٹیک چکی تھی تینوں بریازموں میں اسلام پہنچ چکا تھا کدھر یکم ہجری میں صرف ایک سو پچیس لوگ اور کدھر سترہ ہجری کے اندر اور وہ بھی آسو سم کی وفات کے بعد آپ کی زندگی میں نہیں آپ وفات کے بعد عروج آیا زندگی میں آتا تو لوگ شاید سوچتے کہ وہ لیڈر ہی بہت بڑا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو موجزانہ طور پر غالب کیا اور یہاں پہ آپ دیکھیں حضور کو جب یہ تسلی دی جاری ہوگی کہ اِنَّا وَعَدَ اللَّهِ حَق اے نبی صبر کیجئے فَاسْبِرْ اِنَّا وَعَدَ اللَّهِ حَق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے آپ کو پھسلا نہ دے ان لوگوں کی باتیں جو حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ کے ذریعے ظاہر ہے امت کو خطاب تھا تو وہ سلام ہے صحابہ اکرام علی مردوان کو سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کہ وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل وقت میں ساتھ دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام بنایا الحمدللہ سورہ الروم مکمل ہوئی انشاءاللہ اگلے ہفتے تو اب درس نہیں ہوگا کیونکہ اگلے ہفتے نو اور دس محرم کی درمیانی رات آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں بھی ریزنز بھی ہیں اس والے سے پھر میں نے سوچا ہے یہاں پہ بھی چونکہ اہل تشیعو بھائیوں کی طرف سے مجلسوں کا اہتمام ہوتا ہے اور روڈز وغیرہ کے اوپر بھی ہرڈلز ہوتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اگلی کلاس کو سکپ کر دیں اب اس سے اگلے ہفتے کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کلاس ہوگی یعنی وہ سات اکتوبر بنتا ہے سات اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہماری ٹو سیونٹی نمبر کلاس ہوگی اگلے ہفتے کو کلاس نہیں ہوگی اس سے نیکسٹ ہفتے کو انشاءاللہ تعالی کلاس ہوگی اور سورہ لقمان ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور ہمیں معاف بھی کر دے اب ایک کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ 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 اللہ